0: El Código Penal vigente establece que cuando hay un crimen seguido de otro crimen, el mínimo son 30 años.
1: Abogados penalistas aseguran que Profesor, señalado por violación en Higüey, anyway, podría enfrentar pena máxima. Según penalistas, Profesor cometió varios delitos que agravan situación por el que Fiscalía solicita 12 meses de prisión preventiva aplazan para el lunes
2: conocimiento de medidas coercitivas a profesor John Kelly Martínez. La muerte de Esmeralda Ricci enciende las alarmas ginecológicas. Las autoridades sanitarias llaman a las mujeres a acudir al médico en caso de presentar sangrados anormales.
3: Directora de la Comisión Educativa de la Policía Nacional defiende el proceso de transformación del cuerpo del orden y se refiere al caso de un menor en Santiago que fue ultimado durante una intervención policial. Productores de la canasta básica registran
1: bajas considerables en sus precios cárcel de la colina sigue operando pese a controversia por la que había sido cerrada y de donde se escapó Reo, acusado de triple asesinato. Y Haití se dota de unidad élite para luchar contra las pandillas que imponen el terror en ese país. Saludos, bienvenidos a esta primera emisión de Noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos de manera inmediata. Lo hacemos con el profesor John Kelly Martínez, quien fue arrestado por abusar y provocar la muerte de su estudiante Esmeralda Richis Martínez, quien podría enfrentar la pena máxima de 30 años de prisión por el principio de la continuidad de delitos sobre otro. Nelson Mateo con todos los detalles.
0: Que El Ministerio Público debe asegurarse que haya una condena firme en un juicio de fondo.
4: La conmovedora muerte por sangrado de la estudiante de solo 16 años en Higüey fue objeto de un minucioso análisis jurídico de algunos expertos penalistas como Marino, el CEBIF. Hay
0: que saber si concurren dos crímenes ya que el código penal vigente establece que cuando hay un crimen seguido de otro crimen, el mínimo son 30 años. Sin embargo, habría que establecer si hubo la asociación con alguna otra persona para la comisión de ese crimen entonces estaríamos frente a la violación del artículo 265 y siguiente de asociación de malhechores seguido de otro crimen que sería el de violación que parece ser ocurrió por lo menos por las hipótesis que se plantean en el problema
4: y como el cv Luis checkers ortiz espera la pena capital contra john kelly martínez por haber abusado sexualmente de su estudiante y dejarla morir por sangrado. No hay
5: duda de que se trató de un asesinato. No fue un acto accidental, fue un acto eh, tomado de una manera, ¿cómo te pudiera decir?
0: Vergonzosa.
5: Vergonzosa. Y en este caso,
4: pues, las penas penales deben ser las máximas. Pero este abogado penalista entiende que en un análisis estrictamente jurídico por los abusos y muerte de la estudiante, la condena del profesor oscila entre 10 y 20 años de prisión según el artículo 331 del Código Penal. Supongamos que sí él cometió la violación y que de esa violación devino
6: la, la casualidad de la muerte de la joven. En nuestro Código Penal no contiene, o sea, nuestra legislación no contiene que como, si como consecuencia de una violación de bien de la muerte, haya una sanción por asesinato. Entonces, en ese caso, lo más que puede eh, tener
4: él como sanción es hasta de 20 años. Según este abogado, la muerte es una consecuencia de la violación que tiene como máxima sanción 20 años. En cambio, el CEVIF sostiene que este caso contiene un delito sobre otro bajo la conciencia del infractor, castigado por el ordenamiento jurídico local con 30 años de prisión. Melson Mateo, RNN.
1: Seguimos hablando de este tema, ya que a pesar de que los resultados preliminares de la autopsia realizada, la joven Esmeralda Richis establecen que murió a consecuencia de una relación sexual violenta el Instituto Nacional de Patología Forense y NACIF recomendó realizar pruebas toxicológicas al cadáver del adolescente. La autopsia de la menor de 16 años señala que fue abusada sexualmente y explican que sufrió un desgarro vaginal con hemorragia aguda, severa, externa e interna y shock hemorrágico. Sin embargo, el director de patología forense Santo Jiménez Páez sugirió la realización de pruebas toxicológicas para ver si durante el proceso surgen nuevos elementos que ameriten una modificación en cuanto a las consecuencias y conclusiones de la causa y la manera de la muerte de Esmeralda. Las autoridades de salud recomendaron a las mujeres que presenten sangrados irregulares acudir al médico para evitar muertes como la de Esmeralda Richis, mientras que ginecólogos coinciden con el informe del la de que la relación íntima violenta Puede provocar hemorragia Sí, le dice aquí no trabajó el tema y nos amplía desde el
2: hospital Luis
1: Eduardo Ibar. Conectamos contigo.
2: Buenas tardes, así es. Las áreas ginecológicas de los hospitales del país están equipadas y preparadas para atender las necesidades de las mujeres. Así lo garantizan las autoridades sanitarias.
0: Nosotros estamos para ayudar. Es un caso que como médico, que como persona, no ha dolido, eh, no ha impactado.
2: Es que la muerte del adolescente Esmeralda Ricí Castillo por hemorragia tras una relación íntima violenta, según el Instituto de Ciencias Forenses, enciende las alarmas ginecológicas en el país y el llamado de atención de las autoridades sanitarias. Un
0: llamado de atención a, a las mismas personas que ante cualquier sospecha vayan a los hospitales, vayan a las clínicas... Eh, nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie nosotros estamos para brindar servicio puede ocurrir un sangrado importante y ustedes lo pueden revisar y, y perforar por ejemplo el fondo de saco de douglas entonces eh, lo que puede pasar un sangrado inmediatamente hay que intervenir y hacer una revisión y transfundir sangre porque esa zona cuando ocurre un sangrado sangra de forma importante
2: la alerta también la hacen ginecólogos obstetras como la doctora Francisca Aquino, quien explica las posibles causas del sangrado que cobró la vida de Esmeralda. Sí puede pasar un desgarro masivo que puede llegar hasta la región anal. Entonces, cuando ocurre la hemorragia, no es como cuando la podemos tener en un brazo que tú la puedes comprimir. En esta ocasión es un órgano hueco que continúa sangrando cada vez y cada vez más. Es importante que no banalicemos el hecho del sangrado en una mujer. La profesional de la medicina también explica que en las adolescentes el cuadro de hemorragia es más peligroso. Esta hemorragia que ocurrió con esta chica Esmeralda, adolescente de Higüey, pudo muy bien ser provocada por el acto sexual violento que refiere el INACIF. Porque no olvidemos que esto es una joven adolescente de 16 años que todavía no está en completo desarrollo de sus órganos sexuales como la vagina. Mientras personas que han tenido esta experiencia traumática durante la intimidad narran lo ocurrido.
7: Hace un tiempo tuve una pareja a la cual eh, en nuestra primera intimidad quizás eh, me excedí un poquito el hecho es eh, que cuando terminamos la intimidad, un minuto, dos minutos después, ella comenzó a sangrar profundamente y yo me asusté muchísimo porque nunca había visto una mujer sangrar de esa manera y acudimos al médico.
2: El sangrado menstrual es normal cada mes en la mujer, pero en caso de que éste sea muy abundante o nulo, es necesario acudir al médico. Por el punto son los detalles que les tengo Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias, ladies.
1: El reconocido neurocirujano doctor José Puello atribuyó a trastornos psiquiátricos y sociales conductas como las que se le atribuyen al profesor de Higüey, quien presuntamente tuvo intimidad violenta con adolescente Esmeralda Richis Castillo provocándole la muerte. El también presidente de la Ciudad Sanitaria, Luis Eduardo Rivair, llamó la atención sobre el uso de Internet y la influencia que está teniendo la población a través de los aparatos electrónicos.
0: Es un problema social de, de educación, de comportamiento, esa, esa inyección de cosas que, que socialmente no son buenas, que se inyectan a través de las redes, de la televisión. Eso le ha hecho un daño tremendo a la juventud y, obviamente, siempre puede aparecer un desquiciado mental. Siempre puede aparecer. Entonces, yo creo que el, el Estado eh, Va, va a tomar, yo, yo estoy seguro que el presidente va a tomar algunas medidas con respecto a eso.
1: José Joaquín Puello lamentó que los docentes, quienes están llamados a educar y cuidar los alumnos, incurran en estas prácticas. El destacado neurocirujano recomendó a las autoridades educativas y la familia asumir su rol de trabajar unidos para la protección y enseñanza de los niños, niñas y adolescentes. El conocimiento de medida de coerción contra el profesor John Kelly Martínez, acusado de violación sexual de la menor Esmeralda Richis, fue aplazado para el lunes 20 de febrero. El aplazamiento fue otorgado a solicitud de la defensa del imputado para conocer el expediente. La fiscalía solicitó 12 meses de prisión preventiva en contra del profesor John Kelly Martínez, quien es imputado como principal sospechoso de la muerte del adolescente. El órgano de justicia también pidió la imposición de presentación periódica en contra de Rubiel Morillo Martínez, primo del imputado, por su complicidad en este hecho. El párroco de la Iglesia de las Mercedes, Fray Máximo Rodríguez, lamentó la muerte, la muerte del adolescente de 16 años en Higüey, donde se acusa a un profesor y el niño de 12 años de un tiro en Santiago en hechos separados. Juan Francisco Herrera con todos los detalles.
8: ¿Por qué no hay un cuestionamiento en esta sociedad? Anda ma manga por hombro. Fray Máximo
9: Rodríguez calificó como indignante la muerte de una adolescente y un niño de 12 años en los últimos años, lo que demuestra la violencia que vive el país. Asegura que la falta de valores en el seno familiar terminan en desgracia como la de esta joven que estaba llena
8: de vida. Esa muchachita, ¿dónde está su mamá? Educa en valor a esa niña. ¿Por qué también anda, deja que las niñas anden casi desnudas y enseñando cuerpecitos y todo? ¡Un ¿Y por qué dónde está mamá? ¿Y por qué no se educa en valores? ¿Y por qué se le deja bien la suelta a una niña de 16 años? A ver si ustedes está... también.
9: También criticó el comportamiento del policía y el padre del niño que resultó muerto durante un incidente en Santiago.
8: No, pero aquí fa falta como mentalidad, falta como cuestionarnos cómo podemos solucionar el problema. Yo creo que tanta culpa tuvo el policía como tuvo el padre de ese niño. Porque si ese padre no se puede agostear de cosa a ese policía que se fue, no se devuelve. Es ¿de que no pensamos.
9: El religioso ponderó la aprobación del nuevo Código Penal en el Senado sin tomar en cuenta las tres causales y sin importar la presión de algunos sectores.
8: Yo siempre he dicho, pero la mujer que padre es más saludable que aquella que lo aborda. Ahora, ¿qué es lo que hace falta en este país? Educar en valores. No quiere que va por el derricadero al pueblo.
9: Fray Máximo Rodríguez se refirió en esos términos durante oficiar una misa en la conmemoración de los 50 años del asesinato de Francisco Camaño de Ñó. Juan Francisco Herrera... -N -N.
1: Una mujer fue sorprendida cuando intentaba raptar a un bebé del área de maternidad en el Hospital San Vicente de Paul, en el municipio de San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte. Las autoridades informaron que Orquídea Polanco, como fue identificada la dama, fue puesta bajo arresto y conducida hasta el Comando Noreste de la Policía Nacional para ser puesta a disposición de la justicia por el rapto del infante, hijo de Francesca Lois, una mujer de nacionalidad haitiana. Al momento de la detención de la dama, llevaba envuelto el niño, pero un equipo del Sistema de Emergencias 911 logró percatarse del hecho y le dio seguimiento. Noel Peña, esposo de Orquídea Polanco, dijo que ésta sufre de problemas emocionales. Nos vamos a comerciales, pero al volver, ¿dónde incautó la DNCD estos 89 paquetes de cocaína? Y la nueva capacitación que tendrán los agentes del orden para mejorar su accionar. Les contamos al volver, siga con RNN Primera Emisión. Unos 150 agentes policiales conforman la unidad élite en Haití para luchar contra las pandillas... ...que han implantado el terror y controlan gran parte de ese territorio de acuerdo con la ONU. Cesarina Ravelo nos dice
10: más en el resumen de las internacionales de RNN. La unidad temporal antipandillas fue creada en medio de una total discreción... ...y aunque sin dar detalles ni citar su nombre... Ya se hablaba de ella en un informe de la representación del secretario general de la ONU en Haití, fechado en octubre pasado. De acuerdo con el documento de la ONU, el cuerpo especial estaría dotado de 150 agentes para mejorar el papel de la policía contra las bandas y reforzar la coordinación interna. De acuerdo al organismo internacional, los miembros de esta fuerza fueron entrenados y ajustados acorde a la necesidad requerida, pero el número de agentes policiales debería aumentarse a 300. El primer ministro de Canadá reveló que desplegará la Marina Real canadiense en la costa de Haití como parte de su esfuerzo para abordar la crisis en ese país durante la cumbre de la Comunidad del Caribe que concluye este viernes en Bahamas. El funcionario de Canadá aseguró que el objetivo de los buques será realizar vigilancia, recopilar inteligencia y mantener una presentación marítima frente a la costa haitiana en las próximas semanas. El primer ministro también se comprometió a invertir 12,3 millones de dólares en asistencia humanitaria, adicionales a los 10 millones ofrecidos para ayudar a la organización internacional para las migraciones o fortalecer la protección de las mujeres, y los niños haitianos en la frontera con república dominicana las autoridades panameñas aún trabajan para identificar las 41 víctimas mortales del fatal accidente al oeste de ese país la tragedia ocurrió cuando el autobús que transportaba al menos 60 migrantes hacia un alberque cayó en una pendiente en cuyo hecho 38 personas murieron instantáneamente y otras 25 resultaron heridas algunas de gravedad que fallecieron posteriormente en el bus viajaban migrantes de diversos países como haitianos cubanos así como de ecuador brasil y hasta de áfrica según informaron las autoridades continúan las escenas conmovedoras en turquía más de 10 días de la tragedia que provocaron los sismos de 7,8 y 7,6 en las regiones turcas y de Siria. Los rescatistas encontraron con vida a una mujer, un adolescente y dos hombres que llevaban hasta 260 horas entre los desperdicios de edificios derribados por los fenómenos sísmicos que devastaron al sureste de Turquía y el norte de Siria. Los expertos médicos consideran inusual que las personas sobrevivan más de 100 horas atrapadas entre los escombros y la mayoría debe ser rescatadas en las primeras 24 horas Turquía ya ha contado más de 41.000 muertos y por encima de un centenar de heridos Las autoridades del Estado de Jalisco, México exhumaron los cuerpos de más de 30 personas que fueron encontrados en dos fosas clandestinas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. ...una zona controlada por uno de los carteles más poderosos de ese país... ...hasta el momento solo se han podido identificar la mitad de los cadáveres... ...en virtud de que para el proceso de reconocimiento se necesita recuperar la mayoría de los restos... ...para luego reestructurar los
7: cuerpos.
10: El periodista y activista ambiental Avisai Pérez Romero... ...cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el municipio de Tula, estado de Hidalgo... Centro de México, es el primer caso de un informador asesinado en México en 2023. Pérez era un comprometido defensor de los derechos humanos y los derechos ambientales de ese país. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: La aerolínea francesa Air France confirmó que canceló sus vuelos hacia la República Dominicana debido a su cambio de itinerario tras la entrada en vigencia como fue anunciado en octubre pasado, la aerolínea envió un comunicado a las autoridades y operadores dominicanos informando que su ruta París-Charles de Gaulle hacia Santo Domingo se convertirá en una ruta de temporada que operará exclusivamente entre los meses de octubre a marzo. Air Friends aseguró que ya no operará a lo largo de todo el año, por lo que hizo la advertencia al país el pasado 6 de octubre para que el sector turístico tuviera tiempo para modificar sus agendas, por lo que sus últimos vuelos serán entre los días 23 y 25 de marzo. En otra información, la cárcel Bella Colina del sector Manoguayabo en Santo Domingo Oeste, que se suponía estaba clausurada, vuelve a ser epicentro de un escándalo tras la fuga de un recluso acusado de triple asesinato, lo que hasta el momento no ha sido esclarecido por las autoridades. Jesús Camilo consultó
11: a residentes en el entorno y tiene la historia.
3: lo que viven cerca, que lo cogen preso cuando lo trasladan, no tienen que ir lejos.
11: Lo que había desatado una polémica por el cierre de la cárcel Bella Colina en Mano Guayabo, tras alegado trato inhumano a los reclusos vuelve a ser tema de debate por la fuga del nombrado Jesús Ricardo Navarro Acevedo, alias Ricky, de 28 años de edad, vinculado a un triple asesinato en agosto pasado en el sector Pantoja. Sin embargo, residentes del entorno no se refieren al caso por temor y mantienen opiniones distintas sobre la operatividad del recinto bajo el control de la Fiscalía Santo Domingo Oeste. Veo como que la comunidad la rechaza. No sé cuál es el problema, si es
0: maltrato que hay entre los presos o es mala habitación que hay por la cárcel o por lo que será.
3: Porque es una protección para el público. Para el pueblo es una protección.
11: No, si lo están maltratando y que es pero yo no tengo conocimiento de eso, ¿me entiendes? Otros justifican por qué debe seguir operando esta cárcel que funciona en el sótano de este destacamento.
3: Yo no he escuchado gritos, además bueno, yo no vivo aquí, claro, yo lo bueno, que
2: trabajo aquí, pero no vivo aquí, pero yo no he escuchado eso. ¿O sea, ¿te está de acuerdo que sigo operando? Claro,
3: porque yo no he visto todavía, el primero que han maltratado, y yo estoy aquí a menos de 5 metros de allá.
10: No puedo decir que ido habido golpe, porque yo nunca lo he visto, y yo hablo lo que yo veo, lo que yo no lo hablo.
11: Navarro Acevedo, alias Ricky, quien se dio a la fuga, había sido apresado mediante orden de arresto el pasado sábado por la Policía Nacional, y a menos de 24 horas de ser detenido emprendió la huida extrañamente fue llevado a esta cárcel de Bella Colina, que se suponía estaba clausurada. Jesús Camilo RNN. -N.
1: Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas ocuparon 89 paquetes de cocaína y apresaron a dos personas por el hecho en Baní, provincia de Peravia. Los detenidos fueron identificados como Ramón Rodríguez Espinal Edu Merling Rodríguez, quienes fueron interceptados en la carretera Sánchez, a bordo de una camioneta marca Ford color gris modelo F-150. Los agentes de la DNCD y varios fiscales adjuntos ocuparon los 10 paquetes y en la parte trasera de un tanque que simulaba ser de gas, otros 79 paquetes por un total de 89. El hombre de 50 años y su hija de 20 años serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. En medio de la preocupación y consternación de la sociedad por la trágica muerte de civiles a manos de policía, la Armada de la República Dominicana y el Ministerio de Interior y Policías anunciaron que utilizarán las instalaciones de la base naval de Boca Chica para entrenar, formar y capacitar a los futuros miembros del Cuerpo del Orden. Mientras que la directora de la Comisión Educativa de la Reforma Policial aclaró que los procesos de transformación no deben atropellarse y lamentó hechos como la muerte de un menor en Santiago durante un operativo policial. Tenemos en directo a Scarlett Wichardo con todos los detalles. Vamos a pasar contigo.
3: Gracias, buenas tardes. Pese a las críticas que han recibido los trabajos de transformación de la Policía Nacional, los propulsores de la reforma insisten en que se trata de un proceso que conlleva un cambio cultural que no sucederá de la noche a la mañana.
7: Apenas tenemos 10 meses en la reforma educativa puesta en práctica.
3: La directora de la Comisión Educativa de la Reforma de la Uniformada sostuvo que casos como el del niño Donali Martínez en Santiago evidencian los fallos que deben mejorar tanto los oficiales como los civiles.
7: Los procesos no pueden atropellarse, fue lamentable ese incidente, esa, esa tragedia, pero yo creo que ahí hubo una falta de, de, de respeto a la autoridad y un abuso de parte de, de la otra parte. O sea que hay que tiene que haber una, un proceso de educativo de, de ambas partes, tanto de la ciudadanía como de la policía.
3: Al anunciar que las instalaciones de la base naval de Boca Chica funcionarán como centro de formación policial, las autoridades informaron que estos terrenos acogerán semestralmente a 1.200 agentes para fortalecer y eficientizar los trabajos de seguridad ciudadana del país. Hoy, con este acuerdo de cooperación entre la Armada de la República Dominicana y el Ministerio de Interior y Policía, Damos un paso
0: importantísimo para todo lo que es el proceso de formación este año de 3.000 nuevos miembros de la Policía Nacional. Con esto, nuestra Armada de República Dominicana
9: se suma como un ente auxiliar de la justicia en materia de seguridad y continuará reforzando los esfuerzos con las demás dependencias de seguridad dominicano.
3: Luego de la muerte del menor de 12 años en Santiago que ha consternado a la sociedad dominicana, las autoridades han defendido el proceso de reforma policial que tiene el desafío de capacitar y educar a los agentes para evitar este tipo de incidentes. El Centro de Formación Policial, según las autoridades, contará con el equipamiento que necesitan los nuevos agentes de la policía y mejoras en el área de formación. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias. Te
1: agradecemos, Scarlett. Ahora nos vamos a Santiago, donde la Asociación Nacional de Industria de la Música eleva su voz de protesta con una marcha a la familia del niño Donnelly Martínez, muerto de un disparo a manos de un agente policial, ...durante las festividades de carnaval. Junior Marte nos cuenta más.
6: La marcha de los musicólogos recorrió varios sectores de la ciudad... ...y llegó a la gobernación de Santiago.
1: Nosotros
0: estamos exigiendo el derecho que tenemos como ciudadanos... ...a poder divertirnos, a poder escuchar música. Y viene
9: esta vice ministra a cerrar los espacios. ¿Para qué? Para tirar a los a la calle a sonar, para que luego la policía le lleve sus equipos. Y vamos a decir, oh, ya basta de abuso y de atropellos.
6: La entidad constituida por el sector comercio, empresarios, dueños de autoadornos, autosonidos y todas las asociaciones de CAR Audio de la República Dominicana demandaron del presidente Luis Abinader poner atención a los atropellos contra ese sector.
7: Pero no están facultados para hacer lo que hacen, se meten a las casas, cogen la bocina, es eh, una cantidad de videos, que eso es una locura.
6: Mientras la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago acusó a sectores políticos de intentar pescar en ríos revueltos con la muerte del niño Donnelly Joel Martínez a manos de un agente policial durante la celebración del carnaval. Tenemos informaciones de que hay sectores que están utilizando esta, este hecho ocurrido para hacer actividades de manera que puedan amplificar lo ocurrido y usar este hecho para ellos de manera sacarle capital político y sacarle capital económico. Y nosotros estamos repudiando esta actitud Aquí en la calle Mella con Avenida de las Carreras, zona del carnaval donde cayó el niño el pasado domingo, se mantiene un altar con velones y fotos en señal de duelo. En Santiago, Chino Marte, RNN.
1: En otra orden, los abogados del coronel Rafael Núñez de Asa, imputado en el caso Coral, inició este viernes la presentación de sus argumentos y defensa técnica, así como las réplicas a la acusación del Ministerio Público, que lo involucra en una presunta trama de corrupción administrativa junto a otros oficiales y civiles. La defensa técnica busca desmontar ante el juez del sexto juzgado de la instrucción la acusación del órgano acusador. Obviamente
0: hay que presumir la inocencia... Hay que presumir la buena fe de nuestros representados en todo ese trayecto de tiempo.
6: Porque si el Ministerio Público no sabía,
0: si la Cámara de Cuentas no sabía, si los órganos del Estado de Investigación no sabían, los delegantes tampoco sabían, el DNI no sabía, entonces
4: ellos, un simple cabo, va a saber.
1: En etapa preliminar y casi al cierre de los debates se encuentran los fusionados casos Coral y Coral 5G el que involucra a unos 10 oficiales de las Fuerzas Armadas de los más de 30 imputados y 18 empresas en esta acusación. Por cuarta ocasión, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste aplazó la solicitud de medidas de coerción en contra de Marino Antonio Muñoz Concepción, padre de la pastora asesinada en Villa Altagracia junto a su esposo en el año 2021, a quien se le acusa de tráfico internacional de armas. La audiencia fue aplazada debido a que los abogados de Muñoz Concepción recusaron al juez Joan Rodríguez, quien conocía el caso. De acuerdo a una labor preventiva y de inteligencia por parte de las autoridades, se pudo confirmar que el encartado Muñoz Concepción compró armas de fuego de alto calibre en una armería en Filadelfia, Pensilvania, para enviarlas al país mediante una compañía de envíos. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Roba Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.au porque actualizamos todas las informaciones a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escucharnos a las dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros.
5: Saludos buenas, iniciamos la entrada deportiva con noticias excelentes y más para Santo Domingo Este, Porque por allá por Mendoza el presidente de la República Dominicana Luis Abinader estuvo junto al ministro de Deporte Francisco Camacho Entregando totalmente remozado el complejo deportivo San José de Mendoza del municipio Santo Domingo Este. Modificaciones en sus canchas de baloncesto y voleibol, estadio de béisbol, softball, áreas infantiles con una inversión de más de 12 millones de pesos Hay luz Para poder jugar Béisbol, softball, voleibol, baloncesto De noche Porque los atletas Lo pedían y se lo dieron Qué bueno Mientras tanto el INEFI entrega juegos de ajedrez En tres centros educativos Cumpliendo con el propósito de incentivar el deporte escolar En todo el país Así se hace patria Dicho sea de paso hay que ejercitar el principal músculo del cuerpo, el cerebro. El ajedrez hace eso. Continúa el INEFI aportando. Por otro lado, la Federación Dominicana de Taekwondo, con el auspicio del Ministerio de Deportes, inició un seminario para árbitros con el objetivo de mantenerlos actualizados, así como formar nuevos técnicos en la rama para ampliar la carpeta con que dispone toda la República Dominicana más de 75 árbitros estuvieron participando en esta capacitación, actualización. ¡Felicidades! Los Leones del Escogido cumplen 102 años. Este viernes están de fiesta. Los Leones del Escogido, el tercer equipo más ganador en el béisbol invernal dominicano. Hablando del béisbol invernal, Junior Marte y Miguel Andújar llegan a los Tigres del Licey, Narciso Cruz y Luis Mieses. Se fueron para los Toros del Este, Miguel Andújar Recuerden, Grandes Ligas Y también el lanzador Marte Es Grandes Ligas De los Gigantes de San Francisco Pero vamos a hablar un poquito De el mejor baloncesto del mundo El baloncesto de la NBA Y es que Varios juegos estuvieron Estuvieron este jueves Antes de la pausa Milwaukee ganó 112-100 A Chicago, Bruce López Consiguió una muy buena actuación, pero... Janis ante Tocuampo aquí... Ah, oh, caramba. se lesionó ante Tocuampo. Y es posible que no juegue en el juego de estrellas. El estelar de los Bucks de Milwaukee está muy, pero muy mal. La mano. fue apenas la mano. Por otro lado, los Clippers de Los Ángeles derrotaron a los Sons de Phoenix. 116 por 107 por George... Consiguió 26 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. Un juego espectacular para los de Los Ángeles. Por otro lado, los Wizards de Washington, los Magos de Washington. Le ganaron 114-106 a los Timberwolves de Minnesota. Con ese disparo, iban sepultando las acciones este fin de semana. ¿Qué es lo más importante de todo? Este fin de semana, el fin de semana de las estrellas. Competencias de tres, de donqueos, de celebridades. El juego será el domingo en horas de la noche. Y la marca que mejor y más está patrocinando. Todo es la de Michael Jordan. Oigan esto, ya Michael Jordan y su marca está patrocinando varias actividades todos los fin de semana. Y es que cumple años 60 hoy. Y dice él, no me regalen a mí, yo regalo en mi cumpleaños. Y a la Fundación Make-A-Wish le donó 10 millones de dólares.
1: Por eso es grande. Michael. Grande entre los grandes. Así es. Muchísimas gracias, Manny. El presidente Luis Abinader encabezó este viernes la segunda graduación de estudiantes beneficiados por el programa Oportunidad 14-24, una iniciativa del Gabinete de Política Social del Gobierno en el que en esta ocasión, 1.674 jóvenes provenientes de sectores marginados completarán el ciclo de capacitación en carreras técnico-profesionales en distintas áreas. Laura Lamar nos amplía en directo. Pasamos contigo. Cuéntanos.
7: Gracias, buenas tardes. En esta actividad además se entregaron actas de nacimiento a beneficiarios del programa, a través del cual el gobierno busca reducir las cifras de jóvenes sin estudios ni empleos.
0: Este
8: programa se dedica a favorecer la reinserción Laboral.
7: El presidente Abinader reiteró la intención del gobierno de apostar a la capacidad y el desarrollo de los jóvenes, creando oportunidades para ese sector de la población.
8: A través de este programa ofrecemos soluciones socioeducativas formales e informales, esquemas asistenciales y desarrollo humano que facilitan la mejora de su calidad de vida y el disfrute pleno de sus derechos como
7: ciudadanos. De la cantidad total de graduados, 756 son menores de edad que volvieron a retomar sus estudios en centros educativos para completar su escolaridad, impulsados por la iniciativa donde intervienen más de 24 instituciones del Estado. Hoy
3: en día, 1.764
0: jóvenes, pasan de jóvenes que no están haciendo absolutamente nada, jóvenes improductivos, más llamados por la sociedad, vienen... En conflicto con la ley, hacer jóvenes hoy en día optimistas y que son profesionales técnicos. Tendremos presencia en toda la provincia del país
8: y de ser el líder en la región de jóvenes que no estudian ni trabajan, seremos un referente con este programa de política pública que tendrá calidad de exportación para que
7: otros países quieran implementarlo. Los graduados completaron los ciclos de capacitación a través de los centros tecnológicos en las áreas de camarero, turismo, auxiliar de farmacia, ventas, gastronomía básica, multimedia, informática y soporte técnico, así como secretariado, contabilidad, entre otros. De manera particular, en el momento que el programa me encontró, no estudiaba, estaba bajo la falda de
1: mami y con un deseo enorme de salir adelante. Justo ahí, la oportunidad de
7: capacitar y plantearle a un proyecto de vida de nuevo. En sus dos primeros años de creado, el programa ha abierto 100 centros de capacitación, impactando a más de 10.000 adolescentes y jóvenes. De mi parte, es todo retorno al estudio.
1: Gracias, Lauri. El ministro de Salud Pública y el director del Servicio Nacional dejaron formalmente abierta el área de vacunación del Hospital Luis Eduardo Ibar lo que permitirá beneficiar a las personas que demandan de la inmunización para prevenir enfermedades. Los doctores Daniel Rivera y Mario Lama explicaron que en la nueva unidad también están disponibles vacunas para el cólera y los esquemas de
0: inoculación. La más moderna unidad de vacunación del país eh, cuenta con todas las condiciones tecnológicas eh, y de estructura para brindarle servicio a más de un millón de personas que circundan esta ciudad sanitaria. Con todas las comodidades, dos enfermeras simultáneas, con vacunación diaria y hasta los fines de semana. Esto ayuda al programa ampliado de inmunización de las vacunas clásicas que ustedes conocen todas, como pentavalente, polio, sarampión, etc.
1: Las autoridades sanitarias también adelantaron que para la próxima semana tienen una carpeta abrir el área de terapia física y otros importantes servicios que ofrecerá la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar. En otro orden, el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliz entregó este viernes fondos ascendentes a más de 80 millones de pesos para la construcción del nuevo hospital oncológico y la terminación de del Edificio de Salud de la Universidad Católica Nordeste Nordestana en San Francisco de Macorís. Al valorar la importancia de estas obras que serán desarrolladas por la instrucción del presidente Luis Abinader, el ministro Paliza recordó que son parte de las promesas del mandatario apoyando las demandas de la población.
11: Acompañemos a este evento en la mañana de hoy y podamos proveer los comprobantes correspondientes del apoyo gubernamental que hará a dos importantes instituciones de esta región del Nordeste los comprobantes correspondientes de la transferencia de 50 millones de pesos. Y de igual manera, un apoyo para la Universidad Católica Nordestana de 30 millones 289 mil 38 pesos por 68
1: el ministro Paliz apuntó que tanto las autoridades del Patronato contra el Cáncer del Nordeste así como las universidades católicas nordestanas solicitaron dichas construcciones las cuales fueron acogidas luego de una evaluación por parte de la Dirección de Proyectos del Ministerio Administrativo de la Presidencia. El presidente Luis Abinader desarrollará durante este fin de semana una agenda de trabajo en las provincias de Santiago Santo Domingo y Barahona, que incluye la inauguración de siete obras. Según un comunicado con la agenda presidencial, el sábado 18, el jefe de Estado entregará títulos de propiedad para la comunidad de los mina y Zonas e inaugurará un plantel escolar, mientras que el domingo 19, el presidente Luis Abinader encabezará los actos de inauguración de remozamiento de playas, inauguración de comedor económico, entre otras actividades. El recorrido por Barahona también incluye una visita a la presa de Monte Grande y la inauguración de las casas y calles de esta comunidad. En los principales mercados del Gran Santo Domingo, consumidores y comerciantes aseguran que varios alimentos de la canasta familiar han experimentado bajas en los costos, lo que favorece la estabilidad en los precios pese a la crisis global que incide en la economía local? La Mar trabajo el término cuenta.
7: Al destacar la estabilidad en los precios de los alimentos, comerciantes aseguran que esto también ha dinamizado sus ventas, aunque advierten que la cadena de intermediarios podría influir en el costo de los productos de la canasta básica.
8: Los plátanos son como los carros, depende de lo que usted compra. Si compra cibaño, compra 10. Si compra fría, hasta 5 pesos. Si compra sureño son más caros que son estos y si compra maño a son más caros. Pero ninguno está a 40 ni a 50 pesos, están a 25, a 20, a
0: 15 y hasta 5 pesos. Le pedimos a través de este medio al gobierno que permita la importación urgente de esa carne, que no se lleve de tres productores que hay aquí porque entonces el pueblo ¿Qué va a suceder con el pueblo?
7: Y es que pese a los factores externos que afectan el mercado local, resaltan que varios rubros han experimentado bajas en los precios, destacando alimentos como el plátano, el ajo y la cebolla, y explican que estos varían de acuerdo al proceso de suministro.
0: La cebolla, que estaba a 60 pesos la libra, se está vendiendo a 40, y el ajo se está vendiendo a 90 pesos la libra, de manera que los productos eh, han ido descendiendo
7: en tanto que consumidores también reconocen la estabilidad en los precios de los alimentos básicos y esperan que el apoyo del gobierno a productores se refleje en sus bolsillos.
6: Sí, los precios tan asequibles, de la papa bajó, la cebolla, el ajo ha bajado mucho, están más o menos bien.
7: En los mercados el arroz oscila entre 25 y 30 pesos la libra, el plátano 10, 15 y 22 pesos la unidad. Las habichuelas se venden desde 50 y 70 pesos la libra, mientras la libra de carne de pollo se comercializa a 75 pesos y la de cerdo y res a 100 pesos la libra. El gobierno insiste en que el abastecimiento y la producción local están garantizados para mantener estabilidad en los mercados. Laurila Mar RNN